0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa maría Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión, en este caluroso verano limeño. Que estamos soportando ayer con temperaturas con sensación térmica de 37 grados. Hay que cuidarse, por supuesto. Pero, pero, tenemos que hablar de las noticias políticas también. Antes de... Por supuesto, ir a eso, tenemos que hablar de nuestros oficiadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil económico y super seguro. La tarde más divertida con Brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta 7 mil soles sin papeleo ni historial crediticio. Solo debes presentar tu recibo de gas natural Cuavi al día. Encuentra la tienda más cercana ingresando a www.brillaperú.com.pe. Con Brilla, es fácil. Y bueno, vamos a hablar de una noticia trágica, duelo en Chile, duelo en el Estado chileno y en la sociedad chilena por la muerte de un presidente muy importante para Chile. No son todos, pero este era particularmente importante. Ha fallecido Sebastián Piñeira, presidente de Chile, del eh, 2010 al 2014 y del 2018 al 2022. Así lo informó ayer la República. Eh, un trágico accidente de helicóptero, ciertamente, que está bajo investigación fiscal. Eh, las causas no se conocen al detalle. Se rescataron a tres sobrevivientes. El único fallecido fue el presidente Sebastián Piñera que tenía licencia para conducir eh, helicópteros. Él estaba conduciendo el helicóptero. Aparentemente, lo que dicen testigos en la zona, es que estaba lloviendo y que probablemente ha habido un problema vinculado con el estado del tiempo. Eh, lo cierto es que, según versiones preliminares, los familiares de Piñera lograron salir del helicóptero y nadar hasta la orilla, pero lamentablemente el expresidente no pudo liberarse del cinturón de seguridad. Su cuerpo fue rescatado ayer mismo en una operación de rescate, eh, y como digo, las eh, razones puntuales del accidente todavía están bajo investigación de la Fiscalía. Lo notable en Chile es que, era presidente de Estado, ocho años, es recordado por sus adversarios políticos y por sus seguidores con el mismo respeto. Eso da cuenta de una institucionalidad democrática que los peruanos tenemos que mirar con envidia. Con ustedes, el presidente Boric. Este fue su mensaje ayer al país.
1: Mis condolencias que se las transmití personalmente a sus hijas, a su familia, a todos sus cercanos y a quienes fueron parte de sus dos gobiernos. En especial hago llegar un cariñoso abrazo fraterno a su esposa Cecilia Morel, a sus hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal y también a todos los chilenos y chilenas que hoy reciben esta noticia con pesar y dolor. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, encargado del Comité para la Organización de un Funeral de estas Características. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial. Me he comunicado en estos últimos minutos con los expresidentes Frey, Lagos y Bachelet y todos lamentan profundamente la partida del expresidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales. Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos, dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos. En estos difíciles momentos.
0: Impecable. Ese es el discurso de un estadista que le rinde homenaje a otro estadista, siendo adversarios políticos, profundamente, ¿no es cierto?, enemistados por la política, en orillas absolutamente opuestas. En el Perú, un discurso así solo sería concebible por alguien de la misma agrupación. Pero cuando tú tienes un sentido de lo que es el Estado, de lo que es el honor, el respeto al otro, haces un discurso así. Y eso es algo que los peruanos le tenemos que envidiar muchísimo a Chile, porque nosotros no lo tenemos. Sebastián Piñera efectivamente tuvo momentos muy importantes, sobre todo en la defensa del libre mercado, en la defensa del Estado de Derecho, pero también en la defensa de que el desarrollo tenía que llegar para todos sus compatriotas, no solo para unos. Siendo él un hombre formado en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Harvard, con un doctorado en Economía, todo su talento lo puso al servicio de la creación de riqueza y terminó siendo, al final de su vida, un hombre muy rico. Sus patrimonios se calculan unos mil millones de dólares. Pero no tiene una sola imputación de haberse beneficiado en el poder para hacerse más rico, Ineira estuvo al servicio de su pueblo y llevó por primera vez a la derecha al triunfo en China. Y mantuvo ese triunfo dos veces, no una, sino dos veces. Su primer gobierno, como ha reconocido el presidente Boric, tuvo estos momentos muy importantes, como la reconstrucción después de un terremoto feroz, con tsunami, o el rescate de los mineros de la mina San José, de los famosos 33, donde dio cuenta de lo que Chile era capaz de hacer técnicamente ante el mundo, pero con un profundo compromiso en el derecho a la vida, en salvar vidas. Un compromiso que luego también puso al servicio de los chilenos durante la pandemia. Chile se vacunó meses antes que nosotros porque Piñera puso al servicio de su país todo su talento empresarial para conseguir las vacunas. No se vacunó clandestinamente. Tampoco tuvieron los chilenos una emergencia tan punitiva como la nuestra. No destrozaron la economía, no cerraron las escuelas para siempre, o dos años, por el contrario, tuvieron un manejo sensato. Sensato, protegiendo la vida, por supuesto, por delante. Piñera tuvo que afrontar un momento muy difícil en el año 2019. Hay que decir, momento en que la otra en la otra orilla, en la de la oposición, estaba Boric, quien ayer le rindió homenaje. Cuando el metro de Santiago incrementa el costo del pasaje en 30 pesos y los estudiantes comienzan a protestar y a evadir el pago, esto es muy mal leído por el gobierno Mera. no entienden lo que está pasando y termina siendo una verdadera revolución, una cantidad de disturbios que puso en peligro la misma presidencia terminó en esos meses siendo un presidente absolutamente impopular pero logró un acuerdo político entendió la dimensión del problema y logró un acuerdo político para ir hacia una constituyente que termina fallando en dos proyectos constitucionales, dos veces. Y de esa manera, Chile pudo canalizar su furia en un cauce democrático, en un cauce dentro del Estado de Derecho. Y ese es el mérito enorme, de haber reconocido la realidad política y haber puesto a Chile primero sobre cualquier interés particular, buscando el bien común. Moritz dice, Niera es un demócrata desde la primera hora. ¿Y a qué se refiere con eso? A que cuando participa muy tempranamente en la vida política, lo hace haciendo campaña por el no en el plebiscito. Para que Pinochet no se quedara. Era de los que desde la derecha sabía perfectamente que Chile tenía que ir a la reforma democrática de gobierno y peleó por ella. Postuló a la presidencia una primera vez, no lo logró, pero la segunda sí lo logró y en la reelección, con un periodo, ¿no es cierto?, de bachelete en el medio, lo vuelve a conseguir. Es un presidente que fue importante para el Perú también. Durante su gobierno ya se había presentado la acción que el Perú lleva ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya para resolver el diferente marítimo, con Chile. Eh, en realidad, ya estaba presentado durante el gobierno de Bachelet y el gobierno de Alan García, pero esa a de en el Perú, y a Sebastián Piñera en Chile, los que les toca recibir el fallo. Y lo recibe como lo recibe un estadista, sabiendo que habían perdido. Pero, reconociendo el fallo. Porque era un hombre de derecho, y entendía que, el sometimiento de Chile a la Corte Internacional de Justicia, obligada Por supuesto, como hace un político astuto, volteó el fallo y señaló que eh, Chile había ganado el triángulo terrestre, lo que tuvo una respuesta dura y firme del Perú en su momento, pero él señaló que había que mantener por separado, por separado, la relación que había con el Perú, la valiosa relación que había con el Perú. Promotor de la Alianza del Pacífico, que ha traído enorme beneficio para Chile, Perú, México y Colombia, que luego Boric mantiene, hay que decir, y que ha sido artífice de que se mantenga, pese a que el Perú no tiene embajadores hoy, ni en Colombia ni en México. Amigo del Perú, por supuesto, o defendiendo los intereses de Chile, por supuesto, que era su país, y esa era su razón de ser y su papel. Vamos a extrañar este tipo de estadistas en la derecha latinoamericana. No tan estridentes, ¿no, es cierto? no tan demagogos, no tan populistas, que se aferran al Estado de Derecho y a llevar a su país a un nivel de desarrollo superior. ¿Qué tenemos en el Perú? Sin embargo, candidatas presidenciales que no acercan su derrota, que gritan fraude. Un presidente como Sagasti que va a entregar la banda al Congreso y la presidenta del Congreso lo manda a despachar en la puerta. Mezquindades. Yo recuerdo a Tumal yendo dar el pésame por la muerte de Alan García y lo votaron en la puerta también. Mezquindades. No ponemos el interés del Estado primero Ponemos siempre el interés particular, la pequeñez, la mezquindad, el falso honor, ¿no? De tener un retrato en la galería de presidentes del Congreso, cuando se sabe lo que se ha hecho para ser presidente del Congreso. Falsos honores, pompa y real pero no tenemos el reconocimiento y el respeto del otro, del contrincante. Por eso el discurso de ayer de Boris para América Latina, para Perú, es notable, es un ejemplo. Desde la orilla opuesta, al que le dijeron comunista toda la campaña, el comunista le rinde honores al liberal. Le rinde honores y lo respeta sinceramente como adversario político. Ojalá tuviéramos una pizca de eso. Pero yo sé que es difícil decirle a los peruanos que tenemos que imitar a los chilenos, pero eso es Estado, eso es Estado democrático, eso es República. Mantener no solo las formas, sino el respeto por quien ha ejercido la representación nacional sin robarle un centavo al pueblo. ¿Dónde están nuestros expresidentes hoy? Presos o saliendo de prisión con un indulto amañado, o muertos. ¿Qué podemos decir frente a Chile? Nuestra más sana envidia por tener eso. Por supuesto, lamentar la muerte de un presidente que siempre se amparó en el Estado de Derecho y en la ley. Ayer sus, eh, los que manejan su cuenta de Twitter, no ha sido él, pusieron no un último tweet. Es muy bonito porque es un homenaje de sus empleados. Gracias eternas, presidente. Gracias por su infinito amor para, por Chile y su gente, por su eterno respeto, defensa y convicción en la democracia y en nuestra república. Su recuerdo vivirá para siempre en todos los que lo conocimos y tuvimos el honor de servir a Chile a su lado y en cada chileno y chilena para quienes trabajó sin descanso. Que descanse en paz, querido presidente. Tuve la oportunidad de conocerlo, y recuerdo un almuerzo pequeñito, éramos muy pocos en la cancillería, donde tuvimos que conversar largamente cuando todavía no había asumido la presidencia la primera vez. Siempre poniendo los intereses de Chile primero. Con mucha gracia, con mucha cordialidad, eh, con mucho cariño, con mucho respeto por el otro. Ojalá tuviésemos más políticos así en el mundo. Muchos por aprender. Ahora nos vamos a una pausa y tenemos que, por supuesto, hacer la mención de Samsung. La barrera de los idiomas ha sido un impedimento para comunicarnos. Ahora eso no será un problema. A continuación tenemos un segmento sobre el tema. Este segmento llega gracias a Samsung Galaxy S24 Series.
2: Ya conocemos todo el potencial de la nueva serie Galaxy S24 y, sin duda alguna, lo más llamativo es ver cómo la tecnología AI se incorpora de forma nativa en los celulares, desde diversas herramientas. ¿Y ¿Cómo funcionan? La función Live Translate, o asistente de llamadas, identificará y traducirá las voces que se escuchen en ambos sentidos en tiempo real. Además, genera una transcripción para que lleves un registro. Basta con que realices una llamada, selecciones la opción y podrás interactuar con breves pausas para que la AI realice la traducción para la otra persona y viceversa. Esto aliado para hablar con extranjeros por trabajo, estudios o turismo. Y con Transcript Assist o asistente de grabación, la funcionalidad es ideal para las personas que van a una conferencia, reunión o clase. Básicamente, el sistema escucha lo que hablan las personas y diferencia sus voces en una transcripción en tiempo real. Después de escuchar la exposición, genera un resumen detallado y puedes traducirlo a otro idioma de manera inmediata. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar el salto hacia el Galaxy AI? ¡Cuéntame!
0: Esto fue Galaxy AI y este segmento llegó gracias a Samsung Galaxy S24 Series. Los restos del ex presidente Sebastián Villera están llegando en este momento a Santiago. Eh, va a haber un largo funeral el día viernes una misa de cuerpo presente en la Catedral de Santiago, para luego proceder al, eh, al funeral. Y de esa realidad pasamos a la mediocridad pero bueno, el Congreso nuevamente decide que va por la Junta Nacional de Justicia. Es impresionante, ¿no? Eh, cuando uno cree que por un minuto van a tener algo de decoro en el Congreso, se equivoca siempre. ¿Cuál es la noticia ahora? A ver, veamos el titular de la República. Congreso acude al TC para revertir nulidad de proceso en la Comisión de Justicia contra la Junta Nacional de Justicia. Parece un trabalenguas, pero vamos a traducirlo. El día de ayer yo les conté que el Poder Judicial, en un acto lógico y razonable, la Corte Superiora, ¿eh? ustedes saben que al Congreso no se le pone ahora un amparo desde abajo, en la pirámide, digamos judicial, no, no, vas de frente a la Corte Superior, porque ellos, a ellos solo se les depara de la Corte Superior. Bueno, inventaron su procedimiento. Ahorita, esto recién, muy bien. Entonces, la Junta Nacional de Justicia presenta una acción de amparo en el Poder Judicial ante la Corte Superior, y le dice, señores magistrados, de esta sala, nosotros, los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, estamos siendo examinados en un proceso que no existe en ninguna parte, y nos quieren destituir por una causa grave que no está fijada en ninguna parte. Y como no hay principio de legalidad en estas acciones, demandamos amparo, porque el principio de legalidad es un principio constitucional, debido proceso. Es decir, a mí no se me puede sancionar por una fa falta que no esté prevista en la ley. Está prevista para el Tribunal Constitucional, está prevista para el Defensor del Pueblo, en su ley, está prevista para el Banco Central de Reserva, en su ley. Pero se olvidaron, pues, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y no se trata de inventarlas, salvo que sea algo gravísimo en ese caso. ¿Y qué ha dicho la Corte Superior? Señores magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Tenés un ratito, eso no es lo que ha dicho la Corte Superior. Regresen a mí. Señores magistrados de la Junta Nacional de Justicia, ustedes tienen razón. Les da una cautelar primero para que detengan el proceso y se detiene el proceso en el Congreso. Y luego se ha pronunciado este fin de semana sobre el fondo del asunto. Y esto tiene razón. Nulo todo lo actuado en la Comisión de Justicia del Congreso. Nulo, pues. Es una barbaridad lo que está haciendo el Congreso. ¿Qué ha hecho el Congreso? En vez de apelar, ¿no es cierto? Irse a la Suprema. No, no, no. A la Suprema no, no. Nos vamos al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que nos den la razón, pues, porque ahí son nuestras chocheritas. Y como ya lo hizo el Tribunal Constitucional en ese fallo horroroso, en el caso de la Defensoría del Pueblo, donde le dicen prácticamente al Congreso que sus poderes no tienen límite alguno, entonces con ese fallo, utilizando esa jurisprudencia, decirle al eh, Poder Judicial que por amparo no se detienen los poderes omnímodos del Congreso de la República. Y han soltado sus abogados oficiosos, ¿no? A soltar esta loca teoría. Natalia Amprivo y Aníbal Quiroga ayer en Tour de Medios hicimos sí, por supuesto, ¿qué pasó en el 2018? En el 2018 no había causa grave escrita en la ley del Consejo Nacional de Magistratura e igual se les destituyó. Estaban vendiendo sus resoluciones y había un audio que decía cómo las vendían. Eso era gravísimo. A estos cinco a estos siete magistrados del actual de la actual Junta Nacional de Justicia. Ya no saben qué inventarles. Que presionaron a la Corte Suprema. O Salió el presidente de la Corte Suprema a decirles que eran unas viejas chismosas a todas las de la Comisión de, de, de Justicia. Que no se presentaron en el informe anual. El Congreso no les ha dado cita. ¿Cómo hacer a ser esa oferta grave? Pues? Que en este año cumplió 75 años. En el proceso de selección, Blume dijo que no había problema. O sea, todo eso lo han inventado. Entonces ahora se van al ese amigo a conseguir. Amigo, donde los magistrados son ex abogados o de López Aliaga o han trabajado en alguna causa para Keiko Fukimori Dios mío, ahí se van ese TC que ya le bajó el dedo a Patricia Benavides porque su cautelar no se la ampararon los siete pero que sí quiere por supuesto ser servicial por el Congreso de la República esa es la situación en la que estamos mientras tanto Ahora sí, por favor, el siguiente titular. Esto ya es en el mismo Congreso. Por supuesto, recusaron a Edra Medina, nadie les hizo caso, ¿para qué? Y estas Medina ya presentó su informe final que denuncia constitucionalmente, ¿no? Porque Inés Tello cumplió 75 años a los miembros del Tribunal, de la, la Junta Nacional de Justicia, para destituirlos por acusación constitucional. Son unos monstruos en el Congreso, realmente unos monstruos. Yo tengo la esperanza de que no tengan los 78 votos, así que aun cuando el Tribunal Constitucional les dé poderes absolutos y omnímodos, ya de dictadura parlamentaria al Congreso, este, no logren tener los 87 votos. Pero esto de la acusación constitucional no necesita 87 votos, ni tan menos. Los miembros de la Junta Nacional están a un año de irse, ¿eh? a un año de irse, pero necesitan sacarlos a como del lugar aunque sea que se queden los accesitarios, que muchos no pueden ¿eh? porque también varios ya cumplieron más de 75 años y eso no lo dicen estamos como en diciembre poderes absolutos omnimos y sin límites para el Congreso de la República para hacer lo que les da la gana con la garantía del Tribunal Constitucional que les permite tirarse todo, todo lo que quieran y seguir proponiendo estupidez las estupidez, las estupidez como amnistía para los policías que no han hecho nada, ¿no? Previa a la comisión de delitos, eh, abrir el frontón, que es una estupidez del tamaño de la isla San Lorenzo, ¿no es cierto? Ese tipo de cositas. O este, tener jueces de Probadamente un error. Para eso estamos. Miren Chile, con todos sus problemas, ¿eh? con disturbios, con protestas, con dos procesos constitucionales fallidos. No hay respeto por la gente, hay respeto por el país, hay respeto por el adversario político. Nos tenemos que despedir, eh, pero antes tengo que mencionar a los auspiciadores de este programa. Y empezamos con Préstamo donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén en cuestión de horas ingresando a prestamilte.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SDS. Cambia dólares y soles por internet de su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper serio. Y... Eh, finalmente, tenemos eh, tenemos una mención más. La tarde más divertida con brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta 7000 soles sin papeleo ni solar Solo debes presentar tu recibo de gas natural. Gas natural Juavi al día. Encuentra la tienda más cercana ingresando a www.brillaperu.com.pe Con brilla es fácil. Nos despedimos. Cuídense mucho del calor manténganse frescos, tengan mucho cuidado con los golpes de calor y sobre todas las cosas, beban agua, todo lo que puedan. Tenemos que todos juntos pasar este verano. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Compartan el programa, no se olviden. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.